0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des petits éditeurs, ces petites structures dont on ne parle pas forcément suffisamment, ce qu'elles peuvent apporter au secteur du livre et qu'il est important de saluer. Dans une chronique du Monde des Livres, en date du 28 janvier 2021, Virginie François répond à cette question. Voici ce qu'elle en dit. En vrai laboratoire de l'édition, ces petits proposent une modernité alternative, éthique, écologique et ou à fort engagement politique, pour reprendre la lecture de Françoise Benamou. Étonnamment variés, ils intéressent les plus grands éditeurs par la de niche, d'innovation éditoriale ou graphique, pour reprendre le propos de Manuel Carcassonne, directeur des éditions Stock. Et ils se donnent du temps. Essentiellement manœuvrés par des passionnés, ils inspirent un secteur souvent contraint de rationaliser les coûts pour avancer. Quand j'ai annoncé la création de Délivrables fin 2020, j'ai insisté sur le pouvoir des défis. Le pouvoir des défis, voilà ce qu'on peut apprendre d'un petit éditeur. L'univers des possibles est infini. Créer, quand on n'existe pas, ou qu'on est encore petit, c'est prendre un risque. Celui de ne pas exister ou de rester tout petit. Mais dans le pire des cas, ce sera un four et il faudra recommencer, éventuellement prendre une nouvelle direction. L'énergie et le dépassement des pensées non limitantes sont la clé. Certains parleront de naïveté. En effet, croire que tout est possible doit témoigner d'un optimisme, parfois un peu naïf. Surtout dans un secteur aussi concentré, où des acteurs puissants et brillants détiennent la plupart des maisons d'édition. Mais quel mal Si l'on sait au départ qu'il va falloir de l'énergie, quel mal y a-t-il à croire aux infinies possibilités Quel mal y a-t-il si l'on a en tête d'emblée qu'au début, parfois ça marchera, mais parfois non Qu'on pourra avoir de belles surprises, mais souvent non Lancer un événement à 500 personnes en 3 mois, sans l'avoir jamais organisé, c'est une jolie prouesse. Et pourtant, j'ai participé à cette belle aventure avec un petit éditeur, et avec un moins petit. Et je peux vous dire que les invités n'avaient absolument rien à voir dans les deux événements. Pour autant, je ne dirais pas que le plus petit s'en est moins bien sorti. Les deux événements n'avaient de toute façon rien en commun. D'un côté, on célébrait, de l'autre, on informait. S'orienter vers cet optimisme, teinté parfois de naïveté, c'est accepter que tout est possible. C'est prendre une certaine responsabilité, celle qui va avec une pensée. Et si ça marchait je concluais l'épisode précédent en disant que les essais sont comme au rugby. Ils ne sont pas tous transformés, mais ils sont tous payants. J'y crois beaucoup. Le point de départ, pour marquer l'essai, c'est le pas de côté. D'ailleurs, ça me paraît plus efficace que d'aller droit devant un rugbyman de 100 kilos. Bon, je vais laisser là la comparaison avec le rugby. On verrait bien trop vite que je n'y connais pas grand-chose. Dans toutes les structures que j'ai vues se créer ces dernières années dans l'édition, j'ai trouvé plusieurs points communs qu'on parle de pédagogie efficace avec la librairie des écoles, de romans sur le féminin avec Charleston, ou de nature writing avec Anne Master, pour ne citer que ces trois exemples. Les points communs sont l'intuition, l'idée, un travail de persévérance et une vision forte de ce qui pourrait être proposé au lecteur. Le lecteur, on en revient toujours à lui. Je parle aussi, depuis le début, dans Délivrable, ce podcast dédié aux professionnels du livre, J'y parle aussi du rapport au temps structurant dans le secteur du livre avec deux temps. La production et la commercialisation. Donc ce pas de côté, il passe par ces deux temps, par ces deux aspects. Je pense que les petits qui ont réussi, qui ont réussi à se faire une place ces dernières années, ils ont réussi une prouesse. Imposer leur propre espace-temps en faisant un pas de côté. Pour certains, ça passe par une production limitée. Je suis admiratif de voir que Gallmeister a réussi à se faire une place, un nom, dans les librairies, avec une identité visuelle forte, une communication minutieuse pour l'ensemble de son catalogue, tout en ne courant pas après les nouveautés, et en continuant de mener un travail minutieux sur chacun de ses titres, avec une identité des collections très forte. J'imagine que ça doit être très tentant de produire plus, plus vite. Je suis aussi très admirative du travail de la community manager qui ne laisse rien au hasard. Qu'on parle de My Absolute Darling, Betty ou de romans plus confidentiels. Pour d'autres maisons, faire ce pas de côté, ça passe par une commercialisation différente, qu'on assimile souvent aux tout petits au tout petit d'ailleurs. Ozu, par exemple, gère sa propre diffusion, depuis le début, avec le succès qu'on lui connaît. Comme me l'indiquait la semaine dernière Céline Beck, ancienne responsable commerciale chez eux, qui a pris l'initiative d'échanger avec moi la semaine dernière sans même me connaître simplement parce que nous partageons la conviction que la coopération des acteurs du livre est essentielle. Une idée claire Un mot suffit à les définir, non Essayons. À quoi pensez-vous À quelle maison pensez-vous si je vous dis « loup » Si je vous dis « féminin », si je vous dis « grandir », si je vous dis « blanche », si je vous dis « efficace », si je vous dis « nature writing » J'ai volontairement mélangé petits et grands éditeurs, histoire de montrer que clarté et identité ne sont pas une histoire de taille. Dans l'épisode 2 du podcast des Livrables, où je parle de l'importance de communiquer, de communiquer tout au long du processus de création, une communication qui doit concerner, se faire entre tous les acteurs du livre, je me suis arrêtée sur le succès d'Estime. Ce succès d'ouvrage qui ne rencontre pas forcément un grand public, mais qui peut apporter une légitimité, une visibilité à l'éditeur. Je crois que quand on est un petit éditeur, le succès d'estime est très important. Il consiste à poser chaque brique, en n'attendant pas forcément un succès immédiat, mais en comprenant ce qui fonctionne ou pas, sur un marché, pour un public. Il faut donc accepter que ce ne sera pas parfait, parce que quand on est seul dans une maison 3, 5 ou 10, il manque, il manque certainement un peu d'expertise métier. Mais le décloisonnement, ou le côté coûte-suisse, pour reprendre un mot d'Amie Shafi, la première chargée de promotion de la librairie des écoles, ça aide à construire, ça renforce la maison à force d'essais répétés. Pour revenir un moment sur le côté couteau suisse que j'ai j'évoquais il y a quelques instants, quand on travaille dans une petite structure, le directeur est aussi un peu directeur commercial, le responsable éditorial est aussi un peu éditeur. Chacun se répartit parfois des missions confiées dans des plus gros groupes aux fonctions support, et tous ces postes un peu décloisonnés créent des synergies plus rapides que dans des groupes plus gros, avec des procédures plus lourdes et plus fixes. La communication est donc plus fluide, car les échanges sont plus informels, et il y a moins de personnes autour d'une table. Le circuit entre décider et faire est beaucoup plus court. Tout le monde peut s'exprimer en temps réel. C'est ainsi que pendant le confinement, devant l'afflux de mails clients gérés habituellement par une seule personne au service client, nous avons décidé en moins de 24 heures de nous concentrer sur le service client A3 pour proposer des solutions logistiques concrètes et assurer la continuité pédagogique. Continuité d'ailleurs que tous les éditeurs scolaires ont assuré. La force du petit éditeur, c'est donc d'abord d'accepter le pouvoir de création, le défi de l'outsider, et ensuite d'accélérer le processus de décision mécaniquement avec moins d'acteurs et aussi des ajustements plus rapides. Le succès d'Estime est donc, comme je le disais, moins embêtant. C'est grâce à lui, grâce à ce genre de succès que l'éditeur peut se développer, par la proximité et la confiance construite pierre après pierre. Comme dans une maison, avant de penser à la déco, il faut des fonctions solides, des fondations solides, pardon, des auteurs, des ouvrages, une équipe de production, une équipe relais pour commercialiser. Pour finir, et pour qu'on ne me reproche pas, ce serait compréhensible de verser dans la démagogie, j'aimerais évoquer ce qui, pour moi, relève du plus grand défi du petit éditeur transformer l'essai. Je pense que la plus grande difficulté d'un éditeur, petit, vient quand il grossit, quand il doit préparer l'avenir et limiter le risque à court terme. La difficulté vient quand l'activité se développe, qu'on vous regarde plus, alors que c'est certainement la période la plus critique, car c'est une période de transition. En général, pour assurer la production, l'équipe croît et donc mécaniquement les coûts fixes croissent. Pour autant, la production ne croit pas de manière exponentielle. Ce n'est pas parce que vous avez deux fois plus de personnes dans l'équipe que deux fois plus de personnes produisent, que la production double. Le moment est critique, car la taille devient critique. C'est un paradoxe pour l'extérieur car vous êtes plus structuré, mais pas forcément plus normalisé. Les process deviennent nécessaires, mais peuvent vite alourdir la structure. C'est là qu'il devient important, de regarder l'organisation et la gestion des plus gros éditeurs. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes et des livrables que j'ai dû assurer. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt